0: 差一点被扫地出门，人财两空。就是我租了蛋壳的房子。<my> secret, 然后，如果你住在这种 CBD 的酒店往下看，你觉得特别的赛博朋克。Life, 不行了，我真的，我就这半口气，我要再不好好把它给喘匀，我就要 g a m over 了。所以我就选择躺平。我们与之不期而遇，我们又与之不告而别，这就是我们所有人共同经历的不平凡的2020年。Hello， 大家好，这是2020年的最后一期节目，我想用一种特别的形式来跟大家做一种告别，那就是我自己来讲。谈谈我今年的经历，谈谈我做这个节目的感受，也聊一聊对以后的展望。当然，这个是一个官方版本啊。其实实际上就是我录了几期节目，对品质都不太满意。然后我就和编辑说，要不然我还是来个自我陈述吧，就和发刊词那样，算是一种年终总结。我先来讲讲我做《星期》这大半年来的一些感受。其实一直也没有机会自己总结，也没有机会讲给别人听。呃，我其实一直都很喜欢电台。小的时候呢，我是一个很爱看电视的孩子，所以就把眼睛给看成了散光和弱视。然后我爸妈就做了一件非常大义灭亲的事儿，就是把我们家电视给扔了，送给别人了。然后我从小呢，就是只有书和电台。那个时候还是收音机陪我长大，所以我其实对电台节目有非常深厚的情感。后来呢，就是有了互联网之后，就经常听一些这种深夜的知识分享型节目，比如说有一阵子听那个梁文道的这个读书节目睡觉。一直以为这种自言自语很容易，但真正实践起来才知道这个感觉其实是很别扭的。而且我小的时候还一度希望以后成为一个深夜的 DJ。就像那个密涅瓦的猫头鹰一样，对吧？在黄昏中起飞，然后俯览大地的悲喜对，然后去用声音去抚慰人心。然后我现在听很多人给我反馈啊，说他是在睡前听这个节目，而且他总共的播放量呢，这个节目也有几十万次了。所以不得不感慨这种技术的力量。所以我不知道现在听到我讲这些时候的你是什么状态，是在2020年的门槛上，还是已经进入了新的一年。但是无论怎样吧，我觉得我们都要用一种仪式来为我们做的每一件事情进行一个告别。其实我在录发刊词的时候也是在路上，像现在一样，我在旅途，我在宾馆的深夜。但那次是一个难得的家庭旅行。我带着我爸妈去这个青州龙兴寺，白天当导游，晚上陪他们聊天因为我觉得在这种有限的陪伴之中呢，总想做的很周全，所以就把自己搞得特别累，有的时候就忘了自己的感受。但那个时候我的这个新节目已经就是说报批了，或者说已经准备上线了，但我一直在推迟。然后隔壁的这个子飞鱼已经搞得风生水起了，我这边还这个踌躇不决。然后那天我就实在是这个不得不下定决心说，要不咱先录个开头再说。然后我记得那天印象非常清楚，因为那天我爸妈睡了，就我们是一个家庭套房。我为了不吵到他们，我就跑到走廊里，然后我先跟同事开电话会，开了两个多小时，开到了已经十二点半了吧。为了安静，我又跑到楼梯间里面去录那个发刊词。所以后来有的朋友跟我说，这个发刊词听了还挺感动的，觉得我特别真诚。其实我当时的状态是大脑一片空白，就白天基本上连轴转了十几个小时，呃，嗓子也有点发炎。基本上就是写了个提纲，然后在那儿自言自语。所以我觉得有的时候听众的感受和表达的这个初衷也非常的不相吻合。其实我做这个节目以来呢，非常频繁地感受到这种表达的无力，或者说这种表达的错愕。呃，有的时候开口就想沉默，欲说还休的那种感觉。我后来发现身边很多人也是处在这样一种失语的状态，就他们其实不是没有感受，而只是厌倦了表达，除非有必要。比如说工作场合，否则他们不会主动去表达什么。我现在也是一个这样的状态，我做节目就完全是硬逼着自己上，因为我们活在这种快节奏的生活里，其实注意力集中不了几分钟的。然后我有时候在想啊，这种片刻的宁静已经这么难了，我们却还想要听点什么，比如说音乐，比如说播客，或者刷个视频，就似乎不多知道一点什么，就觉得很空虚、很烦躁。那我就在想，这播客不就变成白噪音了吗？白噪音就是说那种你确实需要但又不用理解的背景音，而且白噪音是有一定门槛的。而且我觉得有些播客内容也纯属噪音。我作为一个表达者，我的困境就是，如果你的表达是为了给你不认识的这些众人提供白噪音，你表达的意义是什么呢？你是渴望理解呢，还是仅仅渴望被关注？再想一想，播客是不是在这一两年变得比较流行，是因为在？大城市打拼的听众，也就是此刻听到我说话的你们，变得更加孤独了。如果每个人身边都有好朋友，或者说谈笑有鸿儒，往来无白丁的话，那我们何必要独自聆听这些遥远缥缈的声音呢？前一阵子读到这个麦克卢汉在分析媒介的不同特质时的一个观点，呃，他、就、说、是、广播有力量，将心灵和社会变成合二为一的共鸣箱。这种私密的公共性会令表达者和聆听者都喜不自胜，是因为我们在表达的时候自己受到了关注，而后者在聆听的时候得到了某种陪伴。但是我依旧认为重建人与人的链接不能掺杂任何的中间介质，微信不行，视频不行，播客当然也不行。其实我反复在问自己的一个问题，就是我为什么要做播客？这和前几年写公众号有什么区别？都是像。呃，呓语一样，就是自言自语。其实现在一个人做一件事，也无非就三种可能嘛。一种是被逼无奈，比如说你读书，对吧？应试、找工作，为了活下去。第二就是有名利可图，你想要赚钱，或者你想要出名，想要做网红。第三件就是比较纯粹的，我就老子乐意，我开心。其实有人会觉得自己的意见。看法态度很重要，就像大部分主播现在后半年每天都有新的博客出来，就感觉他的有了表达欲，叫这个从善如流。可是其实我也早就过了那个阶段，我我已经意识到我的意见确实不那么重要，我的想法也没什么独特价值。尤其是在你读了很多这种杰出的心灵的记录之后，你发现其实自己可能很平庸。或者说，你其实你那一点点灵感或者创意，放在这个人类思想的大海里面是不值一提的。你更愿意把时间花在那些了不起的或者有趣的思想和文化之间穿梭。所以，我后来想明白了，其实我做这个博客还是想寻求关注，或者说我在等待一种共鸣。可我又知道这种行为是有风险的，因为它非常容易陷入一种自恋的循环，浅尝辄止，自我重复，抱团取暖，时间长了。也会感到厌倦。我相信，这个对自己真诚的人啊，都明白这种赞同、这种抱团取暖，其实是毫无意义的。就像那种无端的贬损毫无意义一样。可人都有一个弱点，就是我们乐于接受溢美之词，却难以承受稍微过分和刻薄一点的批评。我不得不承认啊，我实在是才疏学浅，也毅力有限，呃，没能在这半年做这个节目的过程中创造出什么真正惊世骇俗、连我自己都非常得意的这个作品。所以做主播对我而言，还只能说是一种爱好或者说兼职，它只是我心智活动的一个副产品。呃，我发现我只有在看书和写作，还有运动的时候是能全身贯注的。然后那种专注啊，就是和考试那种被迫的精神紧张不同，这种感觉是愉悦的，是忘记时间的。所以每次过后，我总要过一段时间才能意识到自己已经腰酸背痛，或者说已经过度体力消耗了。呃，也没办法，怎么都改不掉。不过这也不是在说我做这个播客就完全是一种消耗，一再被掏空。其实有几期我录的还是蛮爽的，大家也可能能听出来，就是他完全是聊嗨了，或者说，呃，有启发。你从音调、从这两个人对话的那种状态，包括语速，都能感觉出来。呃，我虽然没有交出什么特别令人满意的作品，但是我也非常欣慰的是，我通过这种录制和。以前的那些朋友，或者说新认识的朋友，产生了更多这种内在的交集和灵魂上的碰撞。有他们陪伴，我其实是很荣幸的。这一周呢也非常神奇，我意外地参加了两场分享，都是和这个做播客的经历有关。一次是去华东师范大学给他们的政治学系和做这个公共关系的同学做了一个分享，就是来聊新媒体时代我们怎么去做播客的实践。还有一次是在三里屯的一个听友见面会上，英男出了一个题目，叫这个 fake talk。我觉得这个话题特别好，表达了爽感与痛感。就有的时候其实我们是在假聊天，或者说我们其实已经不走心了。尤其是对于这种做表达的人来说，做传媒，他们这种很多人拍真人秀，或者说主持人，就经常我们要面临这样一个困境，就是我们其实已经不知道我们在说什么了，但是我们还在滔滔不绝。呃，我觉得这个应该是所有的。热衷于表达的人都需要去直面的一个问题。我其实本来只是作为一个工具人参加一下这两个活动啊，但没想到还是被刺激出了不少感想。我想自说自话惯了，偶尔被误解一下，提醒一下表达者意识到自己的边界，这个是非常重要的。所以我也选择经过了好几天的沉思啊，其实是好几天的拖更，对吧？写了一个长长的一个反思的一个稿子。然后现在把他的主要的这种轨迹呈现给大家，我又想起了那个维特根斯坦总是提醒我们的，理智必须摆脱语言的桎梏。其实体会过几次这种言有尽而意无穷的感觉之后，我们都会意识到，嗯，表达的界限在哪里，也不会再去奢望做什么这种百分百的表达者。呃，我们沉默所包含的信息和情感，有的时候是远远超过了我们的语言的。呃，我们再来聊一聊今年整个的感受吧。我想，二零二零年无疑啊，都是很多人记忆中非常不平凡的一年。对于那些经历了疫情，或者经历了这种比如几十个小时才能回国，或者说亲人离世不能相见，或者说因为疫情这个产生大的事业变动、生活变动的朋友来讲，肯定非常难忘。但对于大部分人来讲，像我。其实这一年还是一个普通的，一年中的一个有一点点特别的时刻。我们总是在经历一次次的循环，有的时候是不期而遇，有的时候是不告而别。但其实我们能做的也只是接受，或者说是平静的感恩这一切，把这种悲喜的浇灌都当成一种馈赠。我经常想起这一年离开的那些人，如果不是疫情，或者说如果不是意外，他们会不会留存长一点？我们总是在媒体上送别逝者，送别那些名人和伟大的人物，但其实这也是媒介制造的一种假象。因为这个世界上有那么多的传奇人物和伟大的心灵，就算他们还在，世人对他们的兴趣也不会多几分，反而是他们死了，要被人莫名其妙的再拿出来，然后不明所以的这个消费一番。我觉得这其实也蛮无聊的。对于死者的亲属和室友，生离死别自然是痛苦的。但对于众人，这个离世不一定是一沉痛的，反而是另一种不朽。就像一个伟大的句子总该有个句号，我们需要对一个人有一个盖棺定论，或者说一个总体式的印象。其实告别或者说离世，恰恰是这个符号性的时刻。当然，最荒唐的就是媒体啊，因为死亡就是意味着个人时间的终结，可是媒体要代表活人世界再去争分夺秒。再去写一些副文，再去做一些选题。其实我以前也干过不少这种事儿，就是专门给媒体写这个悼念，或者是写讣告，对吧？那个时候会专挑一些这个身子骨看着不硬朗的名人，然后坐等，或者说看看，哎，今天是谁的周年纪念日，然后再把人拉出来编诗。现在想想是一个很好玩的过程，但是也是过了那个阶段嘛，就开始沉淀，去关心一些真正。你在一直关注的人物，然后寻求的是深刻的理解，而不只是片面的一个形象上的一个讨论。再说私人的领域，其实这一年对我来讲是非常的五味杂陈。嗯、呃，我觉得在这个年纪，可能很多朋友跟我一样吧，就是有的时候非常兴奋，有的时候又比较低落，或者说经历一些大起大落，呃，总是显得有点这个神经质。其实这一年我遇到过不少。好的机会和一些贵人相助，嗯、呃，这是必须要去感恩的。有的把握住了，有的没有把握住。对于把握住的呢，还是很感激，也明白任重道远，不敢怠慢。但对于那些没把握住的，虽然心有不甘，但其实也知道这就是一种成长的代价因为没有什么坑是白踩的，关键看你能不能从中吸取教训。嗯、呃，虽然有的时候会觉得很消沉，觉得没劲。但是总归还是有事情要做，而且坚持做的事情也看到了一些长期的复利，渐渐进入了一些阶段性的收获期。比如说，我一直关心的教育啊、出版啊、影视啊，在今年都有一些涉足。可能关心这个节目的朋友也都会呃留意到，因为我经常会在这个谈话之中提起我正在做的一些事儿。呃，当然必须承认，这些事情还只是刚刚起步，它还没有什么这种非常。沉淀的收获，当然，在今年我也要和过去眷恋的很多事情告别，而且时间过得太快了，节奏也太快了，甚至都没有很多时间去品尝那种失去的滋味。从物理空间上讲呢，我今年还是去了很多地方，依旧过着一种居无定所的生活，搬了两次家，而最后一次还差一点被扫地出门，人财两空。就是我租了蛋壳的房子和。呃，无数的这个年轻白领一样，对吧？在这个城市里，有那么几天过得是非常的惴惴不安，就怕房东上门把你赶出去。到了年底，人品又很差，走到哪哪就开始装修，在家隔壁装修，去办公室楼上装修，好不容易去到朋友的一个茶室，结果，呃，那个万年不装修的一个地方。门外开始修路，电钻和大锤的声音。现在我闭上眼睛，我就能回想起来，实在是让人非常痛苦。而且在今年，我也又尝试了一个人出门旅行，在城市的角落里面流浪，饱尝这种自由的潇洒和煎熬。其实这种一个人的旅行，偶尔会渴望，但真正来一次，又会让自己呃痛定思痛，说我会坚决不要再干这种事情了。其实我看这两年我自己的生活是。呃，可以用漫游来形容吧，就是不计成本，不求回报，在路上有有的时候就是我的唯一目的。然后漂泊久了之后，那种坚固的东西也就瓦解掉了。呃，尤其是我这几年对中国的这个大城市有了一种非常刻板的一种感官印象。现在大城市喜欢搞这种灯光城市亮化，呃，上海、深圳不用说了，像我频繁出没的这个杭州和青岛也是这样。因到了晚上，那种高耸的发光体，呃，在这个大雾重重之中，散发着他们的这种幽暗的光芒。然后，如果你住在这种 CBD 的酒店往下看，你觉得特别的赛博朋克。大家明面上的自由，其实都以背后的这个框架和社会结构被锁死为代价。所以，我觉得今年我非常欣喜的是，在年底，我很喜欢，或者说我最喜欢的乐队。在阔别十年之久，出了他们的新专辑，合成了一张44分钟的曲目，然后形成了一次酣畅淋漓的郊区之行的抒情演奏。当然，我不用说，应该很多人都听过啊，就万能青年旅店的新专辑，这个叫《记西南林路行》。我专门写了一篇文章，就是一个乐评，第一次写乐评来讨论他们这个这张专辑要讨论的一个很深刻的主题。他提到了这些。太行、渤海、乌云、雷声、倒扣，已经印在了这个听众的脑子里面。可以说，他们在文化空间上再造了一次河北。所以，我其实今年虽然去了很多风景更好，或者说这种场面更大的地方，但我印象最深刻的地方就是河北。其实我今年算了一下，我去了三次河北，连我自己都有点惊讶。最后一次去了邯郸。顺道吧，去看了一下隔壁河南安阳的这个曹操墓。呃，我我觉得这个对我来讲也是一个很有趣的经历，就是我的大学就复旦外面那条路就是邯郸路，我们当时的户口或者说填什么那个收快递啊，都会是一些邯郸路的这个坐标。然后终于有一天来到了邯郸市，然后包括我觉得，嗯、呃，作为一个曹姓后裔，对吧？去看看曹操陵，这种就好像一种返祖或者说追溯历史的这么一种。感觉去到河北也是一个冬天，大家知道北方的冬天那种异常的冷峻，风就像刀子一样劈到你的脸上，然后整个人就好像刚刚从桑拿房出来，摁到冷水里面，整个人变得苏醒。就是这个旅程让我真正能够理解，就是万青他们身处的，或者说他们进行创作的那种环境，在这种交互之下，你会对这个音乐和旅行都有新的理解。嗯，当然说完了这个物理空间这块儿，再说说时间观念吧。我觉得我今年的时间观念似乎更差了，事情越来越多，事儿赶事儿也治不好拖延症，反而激发了一种佛系心理的自我保护。不知道大家有没有这种感觉，就是其实你明明有很多事情要做，或者说明明应该要做，但是你却觉得说不行了，我真的我就这半口气，我要再不好好把它给喘匀，我就要 game over 了，所以我就选择躺平。然后总是安慰自己，别勉强，大不了就算了。哎，但我觉得我呢，总归还是一个比较要强的人，又不想让别人失望，又有自己对自己有很高的期许，所以经常搞的就是这个外强中干，呃，把自己搞得很累。所以这就更加要感谢那些能够包容我的这个领导、老师、朋友。其实就是因为他们还信任我，所以我才还保存了一丝丝这个奋进的理由，还没有那么丧。当然，这一年里也看惯了身边的人发生的各种各样的事情。有的人真的是春风得意马蹄疾，有的人是惶惶不可终日，然后有的人开始消失或者说隐退，遁入凡尘。嗯，有的人就张牙舞爪，还是风光满面。看到这些身边的朋友，就在我身边的人失去知心，但又无能为力，或者说一个赤诚之人又被无情的践踏。当然，更多的人是生活乏善可陈，呃，我们都进入了一种漫长的延长线，可能对有的人来讲是五年，或者说是十年、二十年，就是我们可以看到他之后的样子。哎，所以想想大家的这些变化，又不得不回头反思自己的人生。有时候觉得一个人待着挺好，想不被打扰就不被打扰，想找人的时候还有各种技术条件。但有的时候觉得这样的链接是虚假的，或者说是不能够真正温暖人心的，还是得跟人待在一起，不然心智不健全。我们需要交往，需要一起吃饭，一起玩乐，一起游戏，一起讨论，能够及时的把情绪转化掉，同时获得陪伴，一起成长。说到这些的时候，我又想起了那些难忘的瞬间，那些疫情期间愤愤不平的夜，那些看到苦难而为别人倾洒的泪水。还有那些等待天亮的沉默，那种天真无邪的豪言，那些人生得意的欢快的时刻，那些执子之手的感动，那些生离死别的凄凉，当然还有那些消散在记忆中的若干片段，你真实体验过的，但却要慢慢的褪色的片段，他们正在等待被时光尘封。这一年之中，所有的经历都是偶然之中掺杂着必然，必然之中又充满了不确定性。我们与之不期而遇，我们又与之不告而别。这就是我们所有人共同经历的不平凡的二零二零年。<Yesterday. S 1> 最后，再来谈一谈这个节目的主旨吧。就是我想，当时做这个节目的时候，把它叫《人间清流访谈录》，包括它一直以来都是一个关注生涯，就是关注人的经历和他正在做的事，就是说心性和呃事工之间的关系的这么一个节目。其实当时是想通过采访多人呢，帮助我自己和听众了解不同人的生活状态，然后来展现更多的可能性。可事实上，我发现到目前为止。我也并没有获得什么之前我不知道的知识，可能是因为我找的人还是我圈子里的，或者说我理解的，我还没有真正能够走出自己的舒适圈和完全异质的人对话。但是我在这样一次次的对话之中，还是确认了一些我了解的东西，而且对嘈杂和浅薄的耐受度变得越来越低。令我感到欣喜的是，在一些节目里，我确实能够。触及到这个对话的真心，这个大家可能有感觉，就有几期它似乎是在慢谈，可是它很发散，但又让人觉得很舒服。啊、呃，当然你们听下来的感受和我对话者的感受是高度一致的，就是我们都会知道这个真实的谈话，或者说有灵气的谈话是什么样子。而且我也呃越来越不忌惮于。跟别人讨论人生的意义这种很大的、看起来很傻的问题，就如果你问一个人你在追求什么，我想你在生活中一般是很难得到真实的答案的，因为有的时候连当事人可能都未必清楚，也许他毫无追求也有可能，或者说他境界不凡，这个无用即大用，对吧？当然还有很多人会说，我要实现自己的目标，比如说财务自由，或者说这个成名成家，或者说这个实现我的梦想，有一个代表作。有一个这个我为之骄傲的职业生涯，或者说就是成家立业、养小孩、过温馨的小日子，等等等等吧，不一而足。我其实也经常拿这个问题来扪心自问，呃，我心底已经慢慢有了一个答案，那就是我要追求的是智慧和平静。这样说起来有点大言不惭，当然也是因为在这个节目里面经常说这些，我已经不再害羞当众说这些东西了。其实我也一直是这样想的。我自觉问心无愧，所以不论自己显得何等的愚钝和荒唐，也可一口咬定我追求智慧。那什么是智慧呢？先哲说“自知己无知”是一种智慧。这个苏格拉底之死的意涵非常深邃，几乎贯穿了整个人类文明史。我也不掉书袋去跟大家来分析了，我只说我自己的感受，就是我认为智慧是一种了解有限性的状态。嗯，之所以有限，是因为凡世界有它的道理，或者说它的规律。智慧就体现在我们努力去洞察这背后的规律，并且能够顺应规律来行事，养好自己的身体，守住自己的心，不为这种外物所动。而且因为有限，所以要节制。现在社会是一个高度崇尚欲望或者说崇尚纵欲的社会，节制这种非常古典的美德，基本上已经很难被呃广泛的提倡和遵守。但是我相信大家应该有感受，就是欲望有时候会蒙蔽智慧，它会盖过我们的觉知，成为我们行动的一个核心动力。这其实是一种透支。大家仔细想想，是不是多多少少都体会过一些纵欲的快乐，比如说冲动消费。比如说说走就走，比如说这个呃一气了之，比如说疯狂撕逼，等等等等吧，大家都能够从其中感受到，呃短暂的快乐。但从长远的角度来看，这些无异于我们的身心的修炼。呃、哎，我其实也不是一个一直都很佛，或者说都心思成名，沉浸在思想里的人。大部分时间我都在琐事之中，和所有人一样有悲欢喜乐。有的时候早上也不想起床，表面上看起来是赖床，但其实就是不知道今天要做什么。相信不少人也是这样，就是我们一样都有一些现代人共通的问题，比如说空心病，会感到寂寞。呃，我前一阵子看了一个电影，特别的喜欢和感动，呃，就是。最近正在上映的皮克斯做的动画片叫《心灵奇遇》。对我在这个动画片里面看到了关于幸福的讨论，关于这个人生意义的讨论，其实很符合这个节目的一个价值观。就是我不知道各位就是正在听这个节目的朋友们，你们是不是还在等待你的生活有一天会豁然开朗，就像天上掉馅饼一样，你就撞了大运。也许是心心念念的目标终于实现，反正不管何种方式吧，总有那么一个转折点。然后在那之后，好像生活一切都会变得不一样。如果有，你就可以默默的点点头。那如果没有，或者或许你想听听我的答案，因为我越来越可以肯定的是，这种期待是一种幻觉，它不会真的发生。所以我想，在这个过程里面，我们还得坚持下去。我们可能一直都等不到那个转折点，从此就判若两人。摆脱我们的佛，我们的丧，我们的郁闷，我们的无感，我们的麻木。但是我们还是要活在这个天地之间，我们还是要活在这个现代化充斥着技术符号、情绪的这个一个环境里面。所以做闲宁期，这个也是我的一种功课。我会把播客的这个节目当成我修炼的一个道场，或者说我自己的一个田野。我其实不知道在这里还能修到多久啊！但是俗话说，当一天和尚撞一天钟。我觉得在我过往的这个几十期节目里面，在我所有的表达和倾听之中，我并没有浪费自己的人生。这就是我还愿意把这个节目做下去的理由，也是感谢各位，这就是你们的倾听和你们的反馈，包括你们的批评吧，让这个节目有了生命，让它能够在2021年。依然得以存活。说了这么多唠唠叨叨，其实也没有具体说什么。而2020年可能就在这个过程中，哗啦一下子就这样过去了。不管我们是否在意，或者是否真正的做好了准备，我相信我们都明白，辞旧迎新只是一种心理上的习惯。年底了嘛，总该讲一些总结；新年总该说一些期盼，做一些目标和规划。我也很想祝大家新年新气象。但当然，我们都知道这是不可能的。太阳底下没有什么新鲜事。所谓功夫就是时间。其实决定我们成为何种人、度过怎样一生的，是我们活着的那有限的每一天。这个不因我们听了多少人生道理，或者读了多少书，去过多少地方，成就多少嗯、呃、了不起的事业而改变。这就是我们的生命，我们的生命就是我们活过每一天的集合。话说回来，不管我喜不喜欢，作为一个主播的自己，在过去的大半年里，我就是一个主播，我就是闲音期的提问者和表达者。所以，我在此再次的感谢各位，感谢你们的陪伴，也为这个节目今年的所有制作画上一个小小的句号。或者说一个破折号，希望他在明年迎来自己的蜕变和飞跃。好的，谢谢大家，祝大家二零二零年最后有一个圆满的结束，祝大家的二零二一年真正能够新年新气象，希望我们在节目里再见。Looks as though they're here to stay.